0: No dia em que arrancam os exames para os alunos do quarto ano do primeiro ciclo, vamos à escola para perceber o impacto que estão a ter as novas metas curriculares do ensino básico. Há pais descontentes, professores que estão em contrarrelógio para cumprir os programas. Há mesmo uma petição feita por pais de alunos que requer ao Governo a alteração das metas. Quer mesmo acabar com elas. Mas o Ministério da Educação diz que é preciso mais rigor nos programas e nas escolas. Um dilema que a jornalista Isabel Cunha tenta desvendar num tempo em que as crianças parecem que têm pouco tempo para brincar e algumas sofrem mesmo de ansiedade nos dias que antecedem as provas. Terão as crianças pernas para as metas? É uma grande reportagem de Isabel Cunha... Com um pós-produção áudio de Jorge Martins. Um,
1: dois, três. O cão perdeu o osso, ele ficou sem almoço. O cão perdeu o osso, ele ficou sem almoço.
2: Os miúdos estão a dar agora, portanto, matéria que dava-se no 5 e 6 ano. Pode ser exigente, agora não se pode, é ser é, é
3: exigir coisas para as quais as crianças não estão preparadas para responder.
4: É descarregar a matéria, independentemente de eles serem percebidos ou não, porque depois os pais quando chegarem a casa têm que ter esse cuidado para ver se eles realmente entenderam ou não a matéria nova que
5: estiveram a dar. Pais desorientados para acompanharem a pedalada, professores em contra-relógio para cumprirem os programas. Crianças sem tempo para praticarem brincadeiras. Resultado da entrada em campo das metas curriculares do ensino básico para o português e para a matemática estão em pista pelo segundo ano consecutivo. Novas regras contestadas por quase todas as equipas que jogam no Campeonato da Educação em Portugal, o ministro Nuno Crato contrapõe com a necessidade de mais rigor e exigência no ensino.
6: Teste modelo de português 2. Caderno 1. Um. Olá! Vais realizar um teste. Durante todo o teste, deves manter-te em silêncio. Escuta com muita atenção e segue as instruções.
5: Testes intermédios no segundo ano, exames nacionais no quarto, que valem 30% da nota final. Até nem parece muito, mas mais do que o suficiente para deixar pais e alunos à beira de um ataque de nervos. A Andreia tem 10 anos feitos em abril. Olhos negros, cabelos longos, sente-se muito ansiosa. A gramática está a dar-lhe a volta à cabeça. Se
1: é grau-se absoluta analítica, é, é para te tornarem ícimo. Se é grau normal, um, por exemplo, fica velho. Se for grau superlativo, a absoluta analítica fica uh, velhíssimo. E o, o, os outros é que não sei. Está muito em dificuldades aqui e aqui. É para dizer se a frase é declarativa, interrogativa, exclamativa ou imperativa.
2: A mãe da Andréia, professora do básico desempregada, sabe do que fala. Os miúdos estão a dar agora, portanto, matéria que dava-se no quinto e sexto ano. Porque eu tenho um vizinho meu que está no quinto ano e quase a matéria de matemática eh, é a que a minha filha está a dar. Portanto, quer dizer, os miúdos agora, hoje em dia, eh, no terceiro ano já dão eh, eh, frações e isso dava-se no quinto e sexto ano. que Eu lembro-me no meu tempo e eu tinha dado, mas só tinha outra maturidade que não tem miúdos de 8 9 anos. A ansiedade está a afetar o sono da Andreia. Tanto que às vezes até tenho que recorrer Portanto, a alguma medicação para ajudá-la a estar mais tranquila, porque não dorme, muitas vezes fica agitada a dormir, porque está a pensar que falta pouco, poucos dias para ir fazer o exame. Exames nacionais polémicos
5: desde a primeira hora. A professora Manuela Neto tenta aliviar a tensão.
7: Eu tento que não estejam, porque acho que não, não deverá haver razões para isso. É mais uma prova uh, idêntica àquelas que eles fazem. Uh, há sempre a ansiedade que se calhar é, é, é mais imposta pelos próprios pais e por esta, pronto, todo este clima que se cria uh, à volta das provas e que muitas vezes se transmite para os alunos. Eu para os meus alunos digo-lhes muitas vezes que é mais uma prova que vão ter uh, como aquelas que estão, até porque parte da prova uh, é sempre acessível e por isso isso deve tranquilizar, não é? É sempre uma situação de prova que nesse aspecto, nessa medida é benéfica, não é? Eles vão ao longo da vida passar por muitas situações dessas, mas eh, deverá ser entendida assim como mais uma prova que não deverá criar eh, essa ansiedade, essa angústia
5: aos alunos. É? Os pais estão mais ansiosos que eles? Alguns. Lourdes Figueiral, presidente da Associação de Professores de Matemática, está convicta que os exames da antiga quarta classe contribuem para a seriação das crianças. Os exames o que
3: fazem é perverter o tipo de trabalho que se faz na sala de aula. E quando eu digo perverter, digo tornar pior, bem pior. É uh, criar uh, uma pressão. E uma ansiedade sobre alunos e sobre professores e sobre pais
5: absolutamente doentia, insana, não pode ser. Lourdes Figueiral questiona também a data dos exames, meados de maio, altura em que os professores ainda não conseguiram dar todo o programa e acabam por se concentrar quase exclusivamente na preparação para os testes nacionais.
3: Está a converter as escolas em campos de treino, em campos de treino para exames, porque está a tornar as crianças infelizes, porque não têm tempo... Para, para aquilo que precisam de fazer para ser crianças. E ser crianças quer dizer ir à escola, fazer aprendizagens equilibradas, aprendizagens consistentes, ter tempo para brincar, ter tempo para estar, a, estar com a família. Está a, a, a provocar
5: uma ansiedade terrível nas famílias e nas crianças. Um eco que chega ao secretário de Estado do Ensino Básico e Secundário, Fernando Reis.
8: O que eu ouço muitas vezes é verdade de escolas de pais muito preocupados com os alunos do quarto ano, porque vão fazer provas. Eu diria que essa preocupação uh, deve ser, em parte, desvalorizada, no sentido em que a prova não vai decidir uh, da transição do aluno.
5: Então, para que serve, Sr. Secretário de Estado?
8: Aferirmos a concretização das metas e dos programas curriculares e também, fundamental para os professores, monitorizarem o seu próprio trabalho, para as famílias perceberem se, de facto, a nível, quer de escola, quer a nível nacional, os resultados dos seus filhos e, e educandos estão a corresponder àquilo que é esperado e para as direções tomarem as melhores decisões no planeamento do ano letivo seguinte, conhecer melhor o sistema. Não estamos a transformar as nossas escolas em campos de treino, Sr. Secretário de Estado? Não estaríamos a transformar as escolas em campos de treino se a avaliação externa tivesse um valor 100%, por si só, que não é o caso.
1: O cão perdeu o um osso, ele ficou sem almoço. O cão perdeu o um osso, ele ficou sem almoço. O cão perdeu o um osso, ele ficou sem almoço.
5: Em menos de um mês, uma petição online para alterar as metas curriculares, lançada por uma mãe de Santarém, já recolheu mais de 9 mil assinaturas. O grito de revolta de Vânia Azinheira.
9: É assim, eu tinha uma criança extremamente inteligente, extremamente participativa, ansiava por aprender, estava deserta para ir a escola. O, o melhor notícia que nós lhe dissemos foi quando ela ia entrar na escola. Neste momento, ela está deserta por férias, está farta de trabalhar em, em, em testes intermédios, está farta de fazer testes português e matemática e, e, e nós como pais não sabíamos o que é que lhe íamos dizer, o que é que lhe íamos fazer. Deixei de ter uma criança feliz para ter uma criança completamente destruída em termos educacionais porque o gosto devia de ser adquirido agora por aprender e ela não o tem. E, tem uma, e é uma criança inteligente e é uma criança com grande capacidade para chegar mais longe. A
5: mãe da Filipa, 8 anos, está a ponderar consultar um psicólogo. As metas e os programas extensos estão a deixar esta família desorientada.
9: A minha filha chora diariamente. Cada vez que nós vamos corrigir um, um problema, um trabalho que ela por algum motivo não tenha conseguido, a primeira coisa que ela faz é ter lágrimas nos olhos. Isso é um claro sinal que alguma coisa não está bem. Ela está uma criança estressada, chora diariamente, perguntou-me inclusive se iria chumbar, ela que nunca teve nenhuma negativa, porque ouviu o professor a dizer que metade da turma provavelmente iria chumbar. Eu acho que neste momento tudo o que a minha filha tem é menos felicidade, é cansaço, é frustração, é desmotivação, tudo menos felicidade.
5: A Presidente da Associação de Professores de Matemática, Lourdes Figueiral, considera que as metas são um desastre porque estão desajustadas e dá um exemplo. Saber
3: que o quadrado também é um retângulo. Ora, uma criança no primeiro ou no segundo ano não tem que, não, para além de mais, não tem interesse nenhum. E eh, in, reconhecer o quadrado como um caso particular do retângulo exige, primeiro, uma capacidade de classificação eh, dos objetos e das propriedades que uma criança de 8 anos, de 7 anos, ainda não tem, nem tem que ter.
5: Lourdes Figueiral teme que regresse o ódio pela matemática.
3: Pode ser exigente, agora não se pode é ser uh, é exigir coisas para as quais as crianças não estão preparadas para responder, nem para chegar lá. E não podemos converter a uh, vida familiar uh, em mais do mesmo da escola, em mais treino, em mais exercícios. Não podemos converter o tempo livre das crianças em explicações, explicações no primeiro ciclo, naquilo que é vulgo uh, chamar-se ainda a escola primária. Quer dizer, desde quando é que eram precisas explicações como estão a ser precisas agora para crianças a partir do segundo ano?
1: O lencinho vai na mão, ele vai cair ao chão. Quem olhar para trás leva um grande bufetão.
5: Páginas e mais páginas do primeiro ao nono ano são 998 as metas obrigatórias no português. Na segunda classe da antiga primária é, por exemplo, exigido às crianças que leiam corretamente 90 palavras por minuto e que em situação de ditado escrevam sem erros pelo menos 55 palavras de uma lista de 60. O professor Carlos Quitério leciona o segundo ano e tem muitas críticas a fazer às metas.
8: Acho que se está a exigir mais para uh, os alunos, para, para aquilo que eles poderão dar. Eu acho que se está a exigir demais. Eu acho que o, não tem, uh, um aluno não, não tem uh, tempo para brincar, não tem tempo. Quer dizer, isto muitas vezes em casa uh, é, é muito complicado. E na escola muitas vezes não é suficiente e depois quer dizer, é exigido aquilo que muitas vezes não está devidamente consolidado. Porquê? Não houve... Já a faixa etária do aluno também não permite. E depois não houve tempo suficiente para treinar, assimilar e estar à vontade nestes, nestes conteúdos. Eu acho que uh, é, é bom, é bom, mas a nossa sociedade, uh, eu penso que não está preparada para esta mudança radical.
5: A mãe da Beatriz queixa-se da extensão dos programas. É, é, é distribuir matéria, é descarregar matéria,
4: independentemente deles de serem percebidos ou não. Porque depois os pais quando chegarem a casa têm que ter esse cuidado para ver se eles realmente entenderam ou não a matéria nova que estiveram a dar.
5: Rosa conta como é o dia-a-dia. -dia. O tempo para brincar está de veras comprometido. É chegar a casa, é, é comer qualquer coisa, logo a seguir fazer os
4: deveres, e tentam-se despachar a fazer os deveres porque querem um tempinho para brincar, o que é normal, não é? Uh, o que muitas vezes é possível, outras não. Tudo depende da hora em que eles começam a fazer realmente os trabalhos de casa, mas, mas é muito escasso, é muito escasso. E depois o, o fim de semana que eu penso que, que poderia ser uma ajuda muito, muito boa para nós uh, é quando vem menos trabalhos de casa, acabam por vir mais trabalhos de casa para fazer durante a semana do que ao fim de semana.
1: Um, dois, três macaquinhos chines. Um, dois, três macaquinhos
5: chines. Um estudo da Escola Superior de Educação do Politécnico do Porto, de 2012, concluiu que muitas crianças portuguesas entre os 6 e os 10 anos trabalham como alunas, tanto ou mais do que os adultos, com oito horas diárias. A mãe do Tomás conta um episódio que retrata bem o medo de alguns especialistas. Temem que as crianças estejam a ficar com aversão à escola. São muitas horas de estudo para uma criança de 7 anos. E ainda ontem, quando lhe disse,
6: vamos estudar português, para mim tens teste. Então eu vou estudar durante quanto tempo? Vai estudar até a hora de jantar. E ele começou a chorar, porque disse não queria estudar tanto tempo. Portanto, eu percebi que, para uma criança de 7 anos, de facto... Todas aquelas horas que estavam implicadas naquele espaço de tempo que eu tinha referido, provavelmente seriam muitas horas. Mas eu sabia também que era o que, era, que seria necessário para ele conseguir ter um bom resultado no teste português.
5: Para a professora Manuela Neto, quarto ano básico, as metas são demasiado ambiciosas. Eu sou adepta
7: de, do rigor e da exigência, mas é preciso ter consciência de do domínio cognitivo que eles têm, porque cria constrangimentos quer ao professor, quer ao próprio aluno. Não há tempo suficiente para consolidar. Ao nível da matemática, exige alguns conteúdos exigem um domínio da abstração que os alunos não têm neste estado de desenvolvimento. Uh, e o caminho muitas vezes uh, será apelar à memorização, que é aquilo que está naturalmente subjacente em algumas metas, porque de outra forma não é possível que, que os alunos assimilem uh, conceitos que há, há
5: poucos anos atrás eram dados no, no terceiro ciclo. Um argumento que não colhe junto do Governo. O secretário de Estado do Ensino Básico e Secundário, Fernando Reis, diz que está fora de questão rever as metas.
8: Neste momento temos metas muito recentes, de português, de matemática, das outras disciplinas, mas estamos a falar do primeiro ciclo principalmente, que começaram recentemente a ser aplicadas, gradualmente. Neste momento já estão a ser aplicadas em todos os anos do primeiro ciclo. Não temos, neste momento, argumentos suficientes que nos levem a rever as metas que estão em vigor. Se surgirem argumentos suficientemente fortes para isso, nós daremos atenção a esse assunto. Neste momento não temos argumentos nesse sentido.
5: Nas metas de português estão também os textos obrigatórios. Por exemplo, no quarto ano é exigido que crianças, algumas ainda com nove anos, consigam interpretar um certo texto de Oscar Wilde. A Associação de Professores de Português considera que as metas têm erros científicos e educativos e questiona porque é que os professores não podem escolher os textos de entre um corpus literário de referência. A imposição de textos é para Filomena Viegas inadmissível.
10: O que me parece mais aberrante é exatamente essa lista de textos obrigatórios no, no primeiro ciclo. Uh, há um texto... Eu já, já, já tive a oportunidade de referir isto e vou dar dois exemplos. Há um texto que se chama, é um, um texto muito bonito, muitíssimo bonito, O Príncipe Feliz, do Oscar Wilde, eu não sei se conhece. O Príncipe Feliz, do Oscar Wilde, é uma história muito bonita e que pode ser lida por alunos do sétimo ano, do oitavo ano, mas neste momento está como um texto para leitura e, na realidade, este texto deixou de uh, poder ser um texto perfeitamente trabalhado ao nível do terceiro ciclo e neste momento é um texto que está no quarto ano o que é que as pessoas estão a fazer pra... eu e te... eu estou a falar-lhe disso porque eu estou ligada à formação de professores o que é que as pessoas estão a fazer estão a agarrar no texto o, texto, o, o, o original de Oscar Wilde fazem-lhe umas lancetadas que é o que eu posso dizer cortam daqui, cortam dali e nós reconhecemos a história e deixamos de ler o texto isto é verdade Vale a pena dar testes assim?
1: A Clara e a Flora duraram um passeio de bicicleta pelos trilhos da floresta. A Clara leva sempre um cesto no braço e encheu de trevos e de belos quadrilhos. Depois as duas crianças sentam-se à sombra do plátano. A flora lê um livro e a clara escreve um bloco de notas. Quando regressam à casa comem salada de fruta e tostas com amores silvestre. De seguida, vão estudar as capitais dos países no um Atlas.
5: O Tomás só tem sete anos, está no segundo ano. A mãe fala nas dificuldades que teve no início do ano letivo. No
6: início do ano foi muito, foi muito complicado. Agora que já estamos no final do ano, é que sinto que ele já está a conseguir acompanhar corretamente os conteúdos. Porque já tem outra idade e já houve um maior desenvolvimento cognitivo. No início do ano, comparativamente aos conteúdos que eram ensinados, eu percebia que ele tinha alguma dificuldade de acompanhar, em acompanhar esses conteúdos. Por falta de maturidade e por alguma, talvez elevada exigência dos conteúdos que são lecionados no segundo ano. Alguns conteúdos acho que são muito avançados para as capacidades cognitivas de crianças de 7 anos.
5: Pelo contrário, conta o pai Mário, a Margarida, segundo ano também, tem igualmente 7 anos, mas poucas dificuldades em lidar com a matéria.
8: Onde se nota mais dificuldade é na matemática, e por isso mesmo também só teve bom. Eu O que eu noto mais nem é propriamente as dificuldades que elas, eu, eu pelo que noto quando, quando estou a acompanhava em casa, ela sabe fazer as coisas. Só que o, o único problema que eu noto nela é que é muito nervosa e muito envolve-se muito na escola e quer sempre ter tudo perfeito, pronto, o que é quase impossível, não é? porque há sempre qualquer coisa que há de falhar. Agora, fora isso, eu, eu penso que ela está a acompanhar a matéria e pronto, às vezes tem que explicar uma coisa ou outra, mas nada de, de, de notar que ela está mesmo completamente fora daquela matéria que está em causa. A
5: Beatriz, segundo ano, já sabe que vai chumbar. A mãe está conformada consciência tranquila, pois diz ter feito tudo o que podia para evitar que a Beatriz ficasse retida Já quanto ao apoio extraordinário que recebeu na escola quando começaram os insuficientes, Rosa tem muitas dúvidas se foi o adequado Esteve com o apoio
4: do ensino especial um, apoio esse que diretamente não houve nenhum, porque não houve, não houve nenhum professor disponível para poder ajudar a professora, portanto ela conforme ia podendo e ele lhe dando esse apoio extra que eu não notei qualquer tipo de diferenças, pelo contrário. Uh, noto que a Beatriz não está assim tão mal, não, talvez não tenha a, a matéria tão, tão, tão bem acentuada, não é? Uh, mas uh, o que é certo é que, é que ela não vai, não, não, não vai passar.
5: Este governo deu autonomia às escolas para decidirem sobre os métodos de apoio ao estudo dos alunos com dificuldades. Insuficiente, afirmam os pais, o secretário de Estado, Fernando Reis, sacode a água do capote.
8: Nós dissemos às escolas é necessário identificar o mais cedo possível as dificuldades de aprendizagem que os alunos revelam, para isso os professores têm que discutir esses assuntos e têm que analisar as situações de cada um dos alunos. E, naturalmente, decidir quais são as melhores medidas a tomar para resolver essas dificuldades. E, portanto, cada escola tomará as medidas que considera mais adequadas. É curto o tempo para avaliar que impacto as metas
5: curriculares e os exames nacionais do quarto ano vão ter nos números do sucesso escolar do primeiro ciclo. Uma equipa de investigadores da Universidade de Coimbra vai liderar o primeiro grande estudo sobre o assunto. O psicólogo Eduardo Sá escreve todos os meses sobre pais e filhos e, nesta altura, deve estar mais preocupado com os professores e encarregados regados de educação, e menos com as crianças. Não me incomoda nada que as crianças tenham avaliações em campeonatos nacionais, uh, n -n não acho nada mal que elas fiquem com um friozinho
8: na barriga e com medo de falhar e tudo mais. Agora, preocupa-me em primeiro lugar o modo alarmado como muitos pais vivem tudo isto, que faz com que os pais imaginem que os filhos tenham que ser sempre jovens, mais ou menos geniais. Estes pais preocupam muito mais do que qualquer meta curricular. Preocupam muitos professores porque às vezes criam ali um sufoco onde não faz sentido que ele exista.
5: Justificado ou não, os professores têm andado ao sabor da maré dos políticos. O vice-presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas faz um apelo.
8: O paradigma educacional não pode mudar de acordo com os governos. Nós, em outubro, vamos ter eleições. Iremos ter um novo governo, seja PSD, seja CDS, seja PS, o ministro será outro seguramente. Eu tenho receio que o futuro ministro mude tudo. Nós já ouvimos falar de metas desde que entrou o ministro de Crato. Antes ouvimos falar de objetivos mínimos, de conteúdos programáticos, de programas. O meu grande receio é que volte tudo a mudar. E isto lança a confusão nas escolas. Isto é que é mau. Eu acho que na educação, os nossos ministérios, os nossos governantes, deviam ver a educação como uma espécie de corrida de estafetas, em que há o testemunho que é passado do, 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 de, um, de um corredor para outro corredor, embora admita que há mudanças a serem feitas, mas as mudanças estruturais devem, na educação devem ser feitas de x, de x anos, não é
5: de 4 em 4 anos. Ano após ano, pais, professores e alunos confrontam-se com novas regras no ensino. As principais vítimas são naturalmente as crianças. Como escreveu uma investigadora da Escola Superior de Educação do Porto, Maria José Araújo, se houvesse um sindicato dos pequenitos, se calhar o desenrolar desta história era diferente.
1: Uma estrelinha branca. Quando era pequenino, subia à janela do meu sótão para olhar as estrelas. Era verão. E o céu estava limpinho Passei os olhos pela meia bola celeste De cor azul escura Vi um grande mar de olhinhos Brancos e amarelos Longe, muito longe Reparei numa estalinha branca Que me fazia pisca-pisca Como se quisesse falar comigo Fiquei tão contente Que desejei voar até lá Mas não tinha asas Nem fogão a jeito Pus-me então a falar com ela Estrelinha do mundo, de além. Não tenho asas para voar. porque me não vais visitar? Fixei aquela gotinha de luz perdida naquele céu imenso. De repente, aquele pontinho começou a engordar, a crescer até ficar do tamanho de um balão de São João, acabando por pousar no beiral do meu telhado. Era tão linda que parecia estar vestida de neve e sol, falou-me com uma voz fininha. Menino do planeta azul, não tens asas para voar, por isso te venho visitar.
0: Terão as crianças pernas para as metas? Grande reportagem de Isabel Cunha com pós-produção áudio de Jorge Martins está disponível na página da Antena 1 na internet ou pode ser escutado através do Facebook deste programa, reportagem Antena 1.